0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Ein Foto weit vorn in meinem Album Ein kleiner Knopf mit einem grünen Hirterhirl, in der Hand einen Stecken treibt er zwei Gänse in den Stall mir nichts, dir nichts, stellt sich eine meiner frühesten Erinnerungen ein. Mein erster Besuch im Wald. Es ist kühl und dunkel. So lange stecken soll ich damals gerufen haben. Länger, höher als die Haselnussstauden, höher gar als Apfelbäume, höher noch als die Birnbäume auf dem Bauernhof vom Onkel Sepp. Später erzählte mir meine Mutter, ich hätte damals geweint, hätte weglaufen wollen. Aber wohin denn nur? In ihren Armen suchte ich Schutz.
2: Ein Schneider ging vom Wirtshaus heim. Im Wald hörte er auf einmal über sich die wilde Jagd herkommen, wo hundert Hunde bellten und hetzten. Als er das hörte, fing er an, mitzubellen, da hob es ihn in die Lüfte und trug ihn so weit, dass er in einer fremden Gegend ankam, wo er keinen Menschen verstand. Erst nach drei Jahren kehrte er heim.
1: Auch solche Geschichten schürten in mir die Angst vor dem Wald. Einige Jahre später, ich war gerade in die Schule gekommen, da fuhren wir in den Ferien mit der Tante Ilse und dem Onkel Wolfgang nach Eisenstein. Dorthin, wo die Straße plötzlich zu Ende war. Eine Schranke versperrte den Weg. In einigem Abstand entdeckte ich zwischen den Bäumen einen Wachturm. Dort oben bewachten Soldaten ein anderes Land. Alle nannten es die Tschechoslowakei. Die tschechische Grenze kam mir damals vor wie die Grenze zwischen Leben und Tod. Sie verlief mitten durch den Wald. Ein halbes Jahrhundert lang vermochte die Politik, Menschen voneinander fernzuhalten. Die Landschaft, die Wälder, die Tiere waren nie wirklich getrennt durch diese Grenze. Wann entdeckte ich eigentlich die Schönheit des Waldes? Seit wann tut er mir gut, der Duft von Schwammerln, von Harz, von Fichten und Tannennadeln? Seit wann mag ich das Rascheln des Herbstlaubs unter meinen Füßen? Es war wohl eine schleichende, langsame Annäherung, die bis heute andauert. Als Zehnjähriger versuchte ich, den Wald als Indianer zu erkunden. Ich ging auf die Jagd nach Tieren, die ich nicht sah. Löwen und Bären, gegen die ich mich wehren musste, gab es ja nicht. Und die Hasen und die Reh da barmten mir. Abends im Bett schnupperte ich genüsslich an meinen zerkratzten, harzigen Fingern. Meine Güte, wie geheimnisvoll der Wald in die Träume hinein kriechen und riechen kann. Die wunderbare Aufregung des Verirrens setzt Adrenalin frei. Die Sinne erwachen, schau... Die dunkle Tiefe des Waldes, auch die tiefe Gleichmütigkeit gegenüber der verwehnten Zeit. Das Staunen wird geweckt. Kleine Welten verschachtelt in größeren Mikrokosmos und Makrokosmos untrennbar miteinander verbunden. Die eigenen Grenzen werden spürbar. Ich habe dann auch gesagt, ich glaube, ich komme aus dem Wald nicht mehr raus. Es war dann fürchterlich. Ich habe aufgespürt, das Einzige, was funktioniert, hat, war der Ofen. Ich habe mich ausgezogen. Gott sei Dank war gar nicht Deck noch da. Ich habe einen Ofen eingeheizt, habe die Schuhe aufgehängt, habe mir das nasse Zeug ausgezogen und habe fürs in die vom Ofen rein, da, dass ich mich ein ganz bisschen erwärmt habe. Ich war fix und fertig. Nicht nur der Mensch kann den Wald in die Knie zwingen, es kann auch umgekehrt kommen. Der Maler Heio Blach lebt im Dorf Waldhäuser unterhalb des Lusen. Das Dorf ist umschlossen vom Kerngebiet des Nationalparks Bayerischer Wald. Als Künstler hat sich Heio Blach den Wald als Thema gewählt oder der Wald sich ihn. Dabei musste er erkennen, der Urwald folgt eigenen Gesetzen. Es kommt mir vor, als würde sich der Maler auflehnen gegen einen Gedichtanfang des
2: Regensburger Dichters Georg Britting. »Das ist nicht ein Wald wie sonst einer, der Böhmische Wald. Er ist so schwarz wie sonst keiner. Es hat ihn noch keiner gemalt, wie er ist.« In der Schule unterschieden die Lehrer mit Hilfe
1: der Staatsgrenze noch in den 1970er Jahren den Bayerischen Wald und den Böhmerwald. Pfeif auf die Etiketten. Als Einheimische sagen wir von jeher nur der Wold oder der woid. Und wir suchen den Wald, empfinden ihn als heilsam mit seiner Stille und Entrücktheit, befreien uns in stundenlangen Wanderungen aus der Enge der vier Wände und des Hirnkastels. Unsere Wälder sind aber nicht nur ein Mythos, der die Seele erfasst. Sie gelten allerorten auch als Wirtschaftsfaktor. Eine Anekdote über die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit aus dem Album der Erinnerungen an meine Vorfahren. Meine Urgroßmutter Anna sagte eines Tages zu meinem Urgroßvater, Du Sepp, ich brauch ein Bies, ein Gebiss. Musst heute einen Zahnarzt fragen, was das kostet«, meinte er. Der Zahnarzt macht ihr einen Kostenvoranschlag über 3000 Mark. Das war dem Sepp zu viel. Für das Geld kaufte er lieber ein Stück Wald. Das war hart für meine Urgroßmutter. So hart wie das Brot, das sie für den Rest ihres Lebens in der Milchsuppe aufweichen musste. Aber vielleicht war sie auch stolz auf das Waldstück. Der Wald war die Sparkasse der Familie. Dort fällte noch mein Großvater als Erbteil einen Baum, als meine Eltern heirateten. So etwas nennt man Nachhaltigkeit. Anfang der 1980er Jahre begannen viele Fichten- und Tannenwälder abzusterben. Der Borkenkäfer fiel über sie her. Weltuntergangsstimmung machte sich breit. Mahner zitierten raunend den geheimnisumwitterten Waldpropheten Mühlhirsel, der schon vor mehr als 200 Jahren
2: weissagte: Wenn der Wald ausschaut wie dem Bettelmann sein Rock, dann ist in der Welt die Zeit fürs große Abräumen gekommen.
1: Seit 40 Jahren lebe ich mit meiner Familie im Falkensteiner Vorwald, in einem Dorf namens Wald. Heutzutage schrecken uns Alarmmeldungen auf über weltweiten Raubbau, Brandrodungen und einen bedrohlichen Klimawandel. Unser Lebensraum ist bedroht und damit auch unsere Erlebnisräume. Witterungsextreme wie Hitze und Trockenheit ringen die Vegetation nieder. Die Waldbrände, Hochwasser und Stürme der letzten Jahre zeigen, dass der Klimawandel auch in Bayern angekommen ist. Er gefährdet nicht nur einzelne Baumarten, wie die bei uns am meisten verbreitete Fichte, sondern das gesamte ökologische Gleichgewicht. Die Folge, Bäume werden geschwächt und der Schädlingsbefall nimmt zu. Ich fahre mit dem Falkensteiner Revierförster Jörg Maderer nach Bad Kötzting, wo sein Kollege Hans Geiger sein Revier hat. Beide befassen sich seit Jahren beruflich mit dem Zustand der Wälder. Ich bin mir sicher, Sie können mir erklären, wie die Ausbreitung des Burkenkäfers mit der Klimaerwärmung zusammenhängt.
3: Die historischen Geschichten 1878, dann 1948, 1949, diese großen Kalamitäten, das waren 70 Jahre dazwischen. Und jetzt haben wir 2003 einen Jahrhundertsommer oder Jahrtausendsommer gehabt. Wir haben 2015 einen Jahrhundertsommer gehabt, wir haben 2018 einen Jahrhundertsommer gehabt. Und 2019 haben wir auch wieder einen zu warmen Sommer gehabt mit zu wenig Niederschlag. Und da sehen Sie schon, wir haben eine totale Verdichtung zu warmer und zu trockener Jahre was die Fichte und die Kiefer total stresst und auf der anderen Seite für die Borkenkäfer ein gefundenes Fressen ist.
1: Entlang des Waldweges zeigt mir Jörg Madra, wie man im Wald erkennen kann, ob er bereits geschädigt ist.
0: Jetzt, wenn wir diese Fichten hier zum Beispiel anschauen, da sieht man relativ viel vom Himmel durch die Kronen durch. Eine normale, gesunde, vitale Fichte hat eigentlich so viele Nadeln, dass die Krone undurchsichtig ist, man sieht nur grün. Aber hier bei den Bäumen ist es anders. Warum ist es anders? In diesen trockenen Jahren, die der Kollege gerade da gesprochen hat, kommen diese Fichten in einen gewissen Trockenstress. Weglaufen können es nicht. Was machen es dann? Sie werfen Nadeln ab. Und die Nadelbäume können halt nicht ohne weiteres diese Nadeln dann ersetzen. Und so entsteht dann dieses schüttere Bild, was für uns als Forstfachleute halt ein sind Indiz dafür ist, dass diese Bäume Vitalitätseinbußen haben. Also man sieht es in Bäumen schon an.
1: Ich hebe ein goldgelbes, längliches Blatt auf. Es ist gesäumt von gesägten Rändern. Schaut aus wie das Blatt einer Esskastanie. Ich frage Hans Geiger, ob in den Wirtschaftswäldern wegen der Klimaveränderung neue Baumsorten aus wärmeren Regionen ausprobiert werden müssen.
3: Experimentieren haben wir eigentlich nicht. Wir haben ja in unserem Studium in Stefan, gelernt, Bodenkunde, Standortskunde, Ökologie der Waldbäume. Das heißt, wir wissen schon, welche Baumarten auf welchen Böden unter welchen Lichtverhältnissen am besten gedeihen können. Und jeder von uns hat viele Jahre Revierpraxis, wo man dann auch schon weiß, äh, speziell in dem Revier, wo wir jetzt gerade sind, egal ob das jetzt in Kürzling ist oder in Falkenstein dass man weiß, die Baumart, die kommt da gut zurecht damit auf den Boden. Und da vom Licht her, da muss man ein bisschen aufpassen, weil der Ahorn da ein bisschen mehr Licht braucht. Den kann jetzt da in den Halbschatten noch nicht pflanzen. Und mit der Tanne äh, passt es ganz gut im Schatten. Da haben wir schon ein ganz gut gespürter Bier bei allen Baumarten, die wir bisher schon hatten. Bei den neuen Baumarten, da müssen wir tatsächlich selber auch noch ein bisschen lernen. Das haben wir jetzt gerade mit dabei, zum Beispiel mit der Edelkastanie oder mit der Elsbeere oder der Baumhasel, dass wir die einzeln mit beteiligen. Da schauen wir halt, dass wir auch von Kollegen lernen, die die schon vor Jahren gepflanzt haben und auch aus der Literatur uns informieren, wo, wo passen die gut hin, damit wir die Vielfalt etwas
0: erhöhen. In Bayern haben wir 36 Prozent Waldanteil. Also es ist schon ein Anteil, wo es wert ist, sich darum zu bemühen, den zu erhalten und, äh, und zukunftsfähig zu machen.
3: Wir brauchen den Wald, wir müssen retten, was zu retten ist. Es gibt da ja diese schöne Abkürzung, Wald bedeutet, wir alle leben davon. Ja. Wir brauchen den Wald und wir müssen versuchen, ihn so gesund äh, hinüber zu retten für kommende Generationen, wie es nur irgendwie geht. Es war höchste Zeit, dass was passiert, dass äh, umgesteuert wird, äh, was den Klimawandel anbetrifft. Seit 30 Jahren sind die Fakten bekannt. Sicher hat man damals die Dramatik nicht ganz so eingeschätzt auch von Seiten der Politik und der Wirtschaft. Und erst jetzt merkt man, dass uns der Klimawandel überrollt. Und es wird höchste Zeit, dass jetzt was passiert. Ja.
1: Das Waldgebirge beiderseits der bayerisch-böhmischen Grenze gilt als größtes zusammenhängendes Waldgebiet Mitteleuropas. Poetisch wird es umschrieben als das grüne Dach oder das grüne Herz Europas. Drüben und herüben gibt es inzwischen Nationalparks, die ineinander übergehen. Der drüben heißt Schumawa und der herüben Nationalpark Bayerischer Wald. Hubert Weinziel, einst Vorsitzender des Bundesnaturschutz in Bayern, und des BUND Deutschland war einer der Initiatoren des Nationalparks Bayerischer Wald. Wer sich schon einmal beim Schwammelsuchen in einer weglosen Wildnis verfranst hat, wird das Frösteln gespürt haben und die Nähe zu den Urengsten. Er wird Hubert Weinzel's Mahnung verstehen. Es gibt Kernzonen, die einfach nicht betreten werden. Und sowas braucht man in einem Nationalpark. Das ist der Bereich für Heiligtümer, wo etwas drin ist, wo die Märchen schlafen, ja? wo unsere Träume drin sind. Die lassen wir bitte schön in Ruhe. Im Nationalpark werden keine Bäume gepflanzt und es wird kein Holz geerntet. Trotzdem, auch der Nationalpark ist eine Art Wirtschaftswald. Heute ist das unwegsame Gebiet wegen der guten Infrastruktur bestens erreichbar. Es lockt mit seinen über 1000 Meter hohen Bergen, Lusen, Rachel und Falkenstein Wanderer aus allen Teilen des Kontinents an. Der Nationalpark gilt als Wertschöpfer, nicht nur für einige wenige, sondern für die gesamte Bevölkerung. Wer hierher kommt, lernt vor allem zu begreifen, was Wildnis ist und wie vielschichtig die natürlichen Zusammenhänge ineinandergreifen. Das kann ich nicht theoretisch in einer sterilen Schule lernen, das kann ich nicht theoretisch in Büchern oder auch nicht digital lernen, sondern das muss ich spüren. Und wer sich in die Wildnis begibt, glaube ich, der kehrt auch zurück in die Lebensgemeinschaft zwischen Menschenschöpfung. Wie die beiden Revierförster Hans Geiger und Jörg Madrer hat auch Franz Leibel, der Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald, ein feines Gespür für das Schöne in der Natur. Er mag seinen Beruf, doch bei ihm geht es nicht um Wirtschaftlichkeit und Waldpflege. Kann man sagen, Wildnis ist
4: schon Wildnis? Das, das würde ich als Wildnis bezeichnen, weil das, was da passiert, ohne zutun des Menschen passiert. Und letztendlich entsteht über diese Philosophie Natur, Natur sein lassen, über kurz oder lang Wildnis.
1: Das heißt aber, sie werden auch später nicht eingreifen, wenn jetzt da dieser Klimawandel ganz, ganz krass auftritt. Sie werden das weiter beobachten, wie sich die Natur
4: von selber wieder verändert und verjüngt. Ja, nur so kann man aus der Natur lernen. Wir dürfen nicht vergessen, ein Nationalpark ist ein großer Lernort, wo wir im Prinzip aus dem, was die Natur macht, unsere Schlüsse ziehen können. Auch jetzt übertragbar dann vielleicht auf die Waldwirtschaft. einmal. Kommen vielleicht auch andere Baumsorten? Kommen die von selber? Kann das sein? Also das spüren wir im Moment nicht. Wir haben immer noch diese Dreiteilung bei uns in den Wäldern. Oben der Bergfichtenwald, dann kommt die Bergmischwaldregion, bestehend aus Buche, Tanne, Fichte. Und in den kalten Tallagen haben wir die Auffichtenwälder. Was passiert, dass die Buche wieder ein bisschen am Boden gewinnt im Moment und dass auch die Tanne ein bisschen am Boden gewinnt? Mhm, und das hängt auch mit den Aktivitäten des Borkenkäfers dann zusammen, der im Prinzip so Löcher in dem Wald stanzt, wo dann die Tannenverjüngung auch die Chance hat, hochzuwachsen. Mhm. Hört sich gut an. Der Nationalpark ist gut. <lacht> das ist ein Traum der Welt. Grund bin ich ja viel lieber heraus wie im Büro. <lacht> Aber sie haben ja
1: wahrscheinlich viel Büroarbeit, oder? Ja leider, leider. Aber
4: Aha. wenn ich mal einen halben Tag wenn jetzt da so spazieren gehen darf und seht das alles und man hat Zeit, dass man sich einmal am Bamo schaut oder so Chaos und Verhauer schaut, geht einem das Herz auf.
1: Hans Geiger und Jörg Maderer sahen in ihren Revieren bei Kötzting und Falkenstein nur wenige Anzeichen der Bedrohung durch katastrophenartige Waldbrände. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der unwegsame Nationalpark mit seinen Totholzmengen und seiner Prämisse Natur, Natur sein lassen, schon eher gefährdet ist durch Waldbrände.
4: Also, wir spüren den Klimawandel, allerdings jetzt nicht in dieser extremen Form, dass bei uns brennen würde oder das Feuer geben würde. Einmal haben wir ja Aufzeichnungen seit Anfang der 70er Jahre. In diesem Zeitfenster von annähernd 50 Jahren ist die durchschnittliche mittlere Jahrestemperatur bei uns um 2 Grad angewachsen. Es ist so, dass im Sommerhalbjahr zum Beispiel die Bäume, wenn es wärmer ist, natürlich mehr schwitzen, mehr Wasser verdampfen und damit dem Boden und dem Grundwasser auch mehr Wasser entziehen. Und wir haben im Sommerhalbjahr keine Grundwasserneubildung. Und wir stellen fest zum Beispiel, dass auch die Schneeschmelze sich ins Winterhalbjahr rein verlagert hat. Das heißt, der Schnee schmilzt heutzutage so im März, April, vor 40, 50 Jahren war die Schneeschmelze Ende April, Anfang Mai. Also das hat sich insgesamt um drei bis vier Wochen zurückverlagert. Die Buche treibt im Durchschnitt um drei Wochen früher aus, wie das noch vor 50 Jahren der Fall war. Das sind so Hinweise, dass sich in der Natur des Waldes was tut und dass man Klimawandel durchaus spürt bei uns.
1: Obwohl mit dem Sterben der Fichten und Tannen in den 1980er Jahren eine Borkenkäferplage einhergegangen ist, hat sich die Situation heute gewaltig verändert. Während über den Umgang mit der Klimaveränderung munter weiter gestritten wird, ist die Nationalparkverwaltung längst in die Offensive gegangen. Auf den Hängen des Lusen wird bei Führungen gezielt darauf hingewiesen, dass zwischen einigen immer noch aufrecht stehenden silbrigen Fichtenskeletten aus einem toten Wald ein neuer entsteht. Dieser Wald hat viele Gesichter und wechselt zwischen Windwurf- und Borkenkäferflächen je nach Höhenlage ständig sein Aussehen.
4: Wir haben dort eine gigantische Naturverjüngung von durchschnittlich bis zu 4.000 jungen Bäumen pro Hektar. Das ist also das Doppelte, was man normal als Förster an der Stelle pflanzen würde. Da sehen Sie mal, wie die Natur reagiert. Also Die schwelgt in der Fülle jetzt im Moment. Und dort, wo totholzreiche Bestände sind, entsteht wirklich wilde, neue, junge Waldnatur.
1: Die Besitzer von Wirtschaftswäldern sehen jedoch ihre Bestände durch die Borkenkäferflächen des Nationalparks bedroht. Einfach abzuwarten scheint ihnen zu risikoreich zu sein. Wälder haben immer ein anderes Zeitmaß als Menschen.
4: Wir haben die Naturzone, wo nichts mehr passiert vom Menschen her, natürlich nicht rausgehend bis zu den Privatwäldern, sondern dazwischen ist eine große, breite Randzone von mindestens 500 Meter, die wir so behandeln wie einen normalen Wald. Das heißt also, wenn in dieser Randzone Borkenkäfer befallene Bäume sind, werden die sofort umgeschnitten, rausgebracht und auf dem Markt dann auch verkauft, sodass der Borkenkäfer praktisch nicht aus dem Park kann und in die Privatwälder rein.
1: Die unberührte Natur schafft Raum für Baumpersönlichkeiten. Sie werden nicht gefällt. Wenn sie der Sturm oder die Schneelast nicht umwirft, sterben sie eines Tages im Stehen und in Würde.
4: Also, unser Hexterbaum ist eine Tanne mit 250 Meter. Mhm. Die ist ca. 600 Jahre alt. Mhm. wenn Sie ja sich überlegen, was das 600 Jahre war, da war die neue Welt noch nicht entdeckt. Okay? Da ist der vielleicht schon gestanden. Also das ist schon fantastisch, wenn man so einen Wald sieht. Dann merkt man doch wirklich, was das mir sein.
1: Nachdem wir uns verabschiedet haben, befällt mich der kindliche Wunsch, für heute auch noch dem Wald Adieu zu sagen. Wie geht das? Als Stellvertreterin wähle ich einfach eine kleine Tanne zupfe ihr drei Nadeln aus, zerreibe sie zwischen den Fingern und inhaliere den grünen Geruch. Da entdecke ich auch noch einen vertrockneten Harztropfen, breche ihn ab, stecke ihn in die Hosentasche. Was für ein sentimentaler Anflug. Aber es tut gut, so wie ich es seit meiner Kindheit gemacht habe, meine Beziehung zum Wald aufzufrischen. Das stärkt in mir den Wunsch, mich für ihn stark zu machen. Daheim wasche ich mir die Hände nicht. Ich schnuppre das Grün von meinen Fingern, wärme das Harz, bis es weich wird und weicher, dann stecke ich es in den Mund. Jetzt rieche ich den Wald und schmecke ihn. Er weckt meine Sinne. Ich stelle mir das Rauschen der Bäume vor. Der Wald ist in mir. Als Kind bin ich aus seiner dunklen Umarmung geflohen. Jetzt suche ich sie. Was wäre ich ohne den Wald? Was wären wir alle ohne den Wald? Im Frühjahr werde ich zu einem langen Spaziergang aufbrechen durch die Wälder vor unserer Haustür, die Ohren voll Vogelgesang, bis zur Donau hinunter will ich gehen und unterwegs übers Waldmeer blicken. Und einmal mehr SOS funken, um Hilfe rufen für die Rettung der Wälder. Musik Abend über dem Waldmeer. Adalbert stift das Bild. Waldwoge steht hinter Waldwoge, bis eine die letzte ist. Der Dreimaster des Tages legt ab und verschwindet in der Ferne. Das Dunkel, dampft aus dem Meer, versickert langsam, ganz langsam im Grund des Himmels. Und mit einem Mal die Unschärfe, als wären die Augen verschleiert, als drehe jemand an der Linse, als hätte jemand im Weltenkino zuerst das Bild abgedreht und dann den Ton.